1: zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 14. November, begrüßt Sie Karina Roter. Für Sie haben wir heute Folgendes im Programm. Im Blickpunkt geht es um ein Gesetz, das den Verlust von Agrarland an illegale Fabrikbauten aufhalten soll. Daraufhin geht es weiter mit der Reise durch Taiwan und Eva Trindl, die heute im Gespräch ist mit dem Taiwan-Reporter Klaus Badenhagen, der seinen neuen Taiwan-Kalender vorstellt und all die Orte, die er darin verewigt hat. Nun zuerst der Blickpunkt. Straßen und Bewässerungskanäle zerschneiden größtenteils überwucherte, vernachlässigte Felder. Dieses Bild erstreckt sich im ländlichen Taichung, West-Taiwan, über viele Kilometer. Auf manchen der quadratischen Grünflächen stehen Lagerhäuser, Betonklotze oder Wellblechhütten. Ein Bauer namens Herr Fan und eine Immobilienmaklerin namens Frau Lee sind zwei RTI-Investigativreporter durch die Felder. Die Namen haben wir geändert. Es geht um eine vermeintliche Pachtanfrage für Herrn Pfanns Agrarland. Ob man das für eine Fabrik nutzen könnte? Die meisten Fabrikregistrierungen gehen nicht durch, weil sie alle auf Agrarland stehen. Das betrifft 99 Prozent der Fabriken, die wie meine als Bauernhaus registriert sind. Böse ausgedrückt sind das hier alles illegale Fabriken. Herr Fann, über 60, kann sein Land seit 20 Jahren wegen einer chronischen Krankheit nicht mehr selbst bestellen. Deswegen macht er es wie viele in seiner Region. Er verpachtet seine Felder an Unternehmer, die darauf Fabriken und Lagerhallen ohne amtliche Genehmigung errichten. Das bringt mehr Geld für beide Parteien. 50.000 Taiwan-Dollar, 1.400 Euro pro Monat für 660 Quadratmeter. Das ist viel billiger als in Taipei. Falls niemand eine Meldung macht, wird es auch quasi nie von der Umweltbehörde überprüft. Er empfiehlt den angeblichen Investoren noch, keine dreckigen Abwässer in das Bewässerungssystem zu leiten, dann würde es auch keine Beschwerden geben. Als die undercover Reporter weiter nach legalen Wegen fragen, winkt die Immobilienmaklerin Li ab. Legal registriertes Fabrikland finden Sie hier in Dali oder Wuzhou kaum. Es macht vielleicht ein Zehntel aus und da muss man dann noch warten, bis es frei wird. Was sich hier abspielt, zeigt ein massives Problem für Taiwans Landwirtschaft, die oft nicht ertragreich genug ist, als dass sich harte Arbeit für viele Kleinbauern langfristig lohnen würde. Aber die Umwandlung von Agrarland in andere kommerzielle Nutzflächen ist in Taiwan nur unter strengen Auflagen erlaubt und wird selten genehmigt. Deswegen gehen Bauern und Interessenten seit Jahrzehnten den informellen Weg und verpachten illegal. Errichten auf dem Land Gebäude, die als landwirtschaftliche Nutzbauten deklariert sind, aber in Wirklichkeit als Lagerhäuser und Produktionsstätten für Fabrikbetreiber dienen. Die Konsequenz? Eine schleichende Abnahme an Agrarflächen, die langfristig die Lebensmittelsicherheit bedroht. Und ein unregulierter Markt kleiner Produktionsanlagen, die in ihrer Illegalität oft Arbeitssicherheit und Umweltauflagen umgehen. Die Agrarkommission geht von mehreren Zehntausenden solcher Fabriken aus auf 13.000 Hektar Land in ganz Taiwan. Bei diesen Dimensionen kommen die Behörden mit der Aufdeckung nicht mehr hinterher. Das Parlament hat daher im Jahr 2019 ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Abfluss von ehemaligem Agrarland in die Illegalität stoppen soll. Weisung zur Verwaltung von Fabriken heißt es und erlaubt Betreibern illegaler Fabriken seit Oktober die Beantragung einer Sondergenehmigung für bereits errichtete Bauten. Die Begegnung mit Herrn Fan und Frau Li zeigt jedoch, das Gesetz scheint den florierenden Handel mit illegalem Fabrikland bisher noch nicht gestoppt zu haben. Umweltschutzgruppen haben zudem weitere Kritikpunkte an dem neuen Gesetz. Im Blickpunkt nächste Woche sehen wir uns das Gesetz und seine Schwächen genauer an.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Reise durch Taiwan mit Eva Trindl und ihr heutiger Gesprächspartner ist der Taiwan-Reporter Klaus Badenhagen, der seinen Kalender für das Jahr 2021 vorstellt und die Orte in Taiwan, die er darin verewigt hat.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Eva Trindl. Heute bei mir im Studio zu Gast Klaus Badenhagen. Viele kennen vielleicht Klaus bereits von Beiträgen, die er für deutsche Medien gemacht hat über Taiwan oder vielleicht auch von Vorträgen oder von Kalendern, die er jedes Jahr Macht mit eigenen Fotos und er hat auch für 2021 wieder einen Fotokalender vorbereitet und
0: den habe ich heute mit ins Studio gebracht. Ja, in danke Steine für gebracht. die Gelegenheit hier zu sein.
2: Was hast du in diesem Jahr für Motive ausgesucht?
0: Es ist äh, mal wieder ein buntes Potpourri von Taiwan-Ansichten geworden. Ähm,
2: ja. Und gleich ganz: Das Cover
0: ist das Cover ist. Berg äh, ein Tarana. Bergpanorama von dem Tata -Jia. das ist eine Gegend im Zentralgebirge, wo man normalerweise den Weg auf den Üschern, auf den höchsten Gipfel Taiwans, antritt. Man kann aber auch, so wie wir das gemacht haben, nur dort äh, in der Gegend auch sehr schöne Wanderungen mit atemberaubenden Bergansichten äh, haben, wo dann immer hinter einer Bergkette hast du dann noch eine Bergkette und noch eine, ich bin ja so ein Flachland -Gewächs. ich komme aus Nordwest-Niedersachsen. Und ich habe eigentlich überhaupt erst in Taiwan gelernt, wie das ist, ähm, mit Bergen zu leben und, und Berge zu sehen und mich daran zu gewöhnen, dass es Berge gibt. Äh, das hat Berge mich zu erklettern. Schon, zu erklettern auch, ja, das hat mich schon sehr beeindruckt.
2: Welcher Monat ist das mit dem Zentralgebirge Tatatia?
0: Das müsste der Mai sein. Wir blättern jetzt mal gerade, liebe Hörer, falls es Geräusche also, gibt.
2: Das ist Bergpanorama und Tatatja. Das ist wirklich der Einstieg für viele, die zum Üshan, zum Hauptgipfel des Üshan Steigen. Das ist der höchste Gipfel Taiwans mit 3952 Metern. Das ist aber sehr schwer, da einen Platz zu bekommen. Bei der Hütte oder eine Erlaubnis zu bekommen. Aber wo du gewandert bist, da gibt es sehr viele Wanderwege, da braucht man keine Genehmigung. Nein, Weder
0: da gibt es äh da Parkplätze direkt an dieser Passstraße, die da über das Gebirge führt und die sind äh, exzellent ausgeschildert. Da gibt es Besucherzentren, Karten, Faltblätter, an den Weggabelungen stehen Schilder und es war auch ein schöner Frühlingstag, als wir da waren und es war auch nicht überlaufen. Also es waren auch andere Leute da unterwegs, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man sich da ständig auf die Füße tritt oder dass man nicht diese Natur auf sich wirken lassen kann. Äh, man muss halt ein Auto haben, um den zu kommen. Es gibt, glaube ich, auch Busse, die da so zweimal am Tag in jeder Richtung Halt machen. Wenn man das entsprechend vorher organisiert, kann das auch klappen. Aber das ansonsten ähm, ist es mit Auto besser, da hm. hochzukommen.
2: Man muss sich da vorher im Internet anmelden für diese Busse. Da fährt vom hm. sonne Mondsee bis zum Alishan fährt jeden Tag vom sonne Mondsee fährt morgens Fährt ein Bus, ich glaube um 7, um acht, zweimal morgens. Und der fährt dann bis zum Alishan. Ali und dann fährt der vom Alishan wieder zum Sonne-Mondsee nachmittags. Hm. Ich glaube so um 3 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr oder 2 Uhr, 3
0: Uhr. Klingt so, als wolltest du das schon mal machen und recherchiert, dass du schon recherchiert hast. Äh, oder? Ich
2: bin schon mit dem Bus gefahren, ah. aber nicht die ganze Strecke, sondern ich bin zum Alishan gefahren Und dann mit dem Bus zu Tatatja oder zu dieser dungpo hütte Viele übernachten da einmal, bevor man zum Yishan steigt. Ich wollte zum Yishan, aber dann kam ein Taifun und dann ja, hat sich das zerschlagen.
0: Mir ist vor einiger Zeit ein Artikel aufgefallen, wo jemand genau aufgeschrieben hat, wie man nur mit Bussen einmal rund um Taiwan rumfahren kann. Also sowohl außen an der Küste rum als auch über diese Bergquerverbindungsstraßen. Also es gibt ja Eisenbahnfreunde, die alles mit der Eisenbahn machen wollen ja, und die jeden Zug auch mal wissen
2: wollen. Einmal eine Reise durch Taiwan-Sendung. Da hat jemand ganz Taiwan alle Zugstrecken abgefahren schon.
0: Und wenn man das gemacht hat, dann kann man das alles außerdem nochmal mit Bussen machen wahrscheinlich. Mhm. Also auch das ist möglich.
2: Katatja ist wirklich eine schöne Gegend. Ich war da auch schon wandern. Bis ganz zum Üschern bin ich noch nicht gekommen. Entweder es geregnet, es war zu windig oder es war zweimal waren ein Taifun. Aber irgendwann schaffe ich es nochmal.
0: Der Üschern steht bei mir auch ewig auf dieser, also seit Jahren auf dieser Liste musst du mal machen und so eine Tour mitmachen und die zwei Tage mit Übernachtung in der Hütte und so weiter. Mhm. Aber wie so vieles man man schiebt das dann immer noch auf und auf und noch hat nicht ergeben, will ich auf jeden Fall noch.
2: Also es gibt noch Ziele, die du noch nicht bereist hast. Oh ja, ich bin
0: ähm, dadurch, meine Arbeit ist ja als Journalist bin ich natürlich doch meistens an Taipei gebunden. Weil wenn mal hm. was passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier in Taipei passiert, hat, ziemlich hoch. Und dadurch verbringe ich einfach die meiste Zeit hier in Taipei. Also wenn du in dem Land lebst, dann bist du ja sowieso nicht ständig am Reisen, sondern dann lebst du dein normales Leben. Und so bin ich dann halt hier in Taipei. Und im Norden -Nord von Taiwan und an den Wochenenden machen wir so Tagesausflüge. Alles, was so mit, mit Bus und Bahn von Taipei aus gut zu erreichen ist. Aber ich ähm, kenne längst nicht, die anderen Ecken und Gegenden in Taiwans längst nicht so gut, wie ich gerne würde. Und letztes Jahr gab es auch Feedback von einem der Kalenderkäufer. Der hatte auch geschrieben, Gefällt mir, aber mir ist aufgefallen, dass das regional nicht so ganz ausgewogen ist, dass da so viel Nordtaiwan dabei ist. Und dann habe ich mich auch bei ihm entschuldigt und habe gesagt, ja, ist tatsächlich so und habe aber versucht, das zu erklären, warum das so ist. Denn ich mache ja nur die Fotos, wenn ich Gelegenheit habe, irgendwo zu sein. Da macht ich halt auch die Bilder. Ich reise. Genau, die Fotos sind quasi Nebenprodukte, die fallen so ab bei meinen Erlebnissen und meinen Berichten. Und da spiegelt sich halt wieder, dass ich halt meistens im Nordteil Taiwans unterwegs bin. Aber ich versuche ja auch, das ein bisschen ausgewogen zu machen. Also, wir haben hier zum Beispiel Juni, das ist ein Bild aus der Stadt Zhanghua, ein alter Tempel im Stadtzentrum von Zhanghua, vor dem die Kinder spielen. Und hier Juli, da haben wir Dong das ist an der Ostküste. Noch Ilan, schon fast Hualien, also da, wo die Berge direkt in den Pazifik abfallen.
2: Wir hatten gerade vom Wandern gesprochen und dass du viel auch in nordtaiwanischen Gegend unterwegs bist. Das sind auch einige Fotos, die du beim Wandern aufgenommen hast. Zum Beispiel der Yin-Berg und Pingxi auch, ne? Ja. habe ich gesehen. Genau,
0: das sind ganz klassische Beispiele für, was ich halt gerne mal am Samstag oder am Sonntag mache oder auch mal unter der Woche, wenn das Wetter schön ist, ich nichts anderes vorhabe. Also der Yin-Berg, das ist der Yamnong-Motiv. Das das genau, der Yin-Berg der ist dieser sehr markante Berg, der gegenüber von Danshui auf der anderen Flussseite oberhalb von Bali, also nicht das Bali, sondern dieses Bali, liegt. Sozusagen der Zwillingsberg zum Yangmingshan. Und da ganz oben drauf ist der Ing-Hanling. Das ist übersetzt der Gipfel der harten Typen, der harten Kerle, weil es ein ziemlicher Weg, da hoch ist, wenn man wirklich die Treppen äh, läuft. Äh, man kann auch so bis zur halben Höhe zu so einem Besucherzentrum. Und da hat man halt eine Wahnsinnsaussicht, weil dir da wirklich das komplette Talbecken und die Mündung des Dunshire-Flusses in, ins Meer liegt, dir da also zu Füßen. Und wenn du einen klaren Tag hast und weit gucken kannst, dann kannst, hast du da quasi das Gefühl, du schwebst über ganz Taipeh und ganz Taipeh liegt dir zu Füßen. Ist also ein ganz toller Ort da.
2: Da kann man auch mit der MIT hinfahren. Ja, mit und dann der orangenen Linie und Bus. von da aus
0: fahren dann Busse zu diesem Besucherzentrum. Dieses
2: Besucherzentrum, da gibt es auch Ausstellungen zur Geschichte und Vulkan und zur Gegend und so weiter. Ja. Und mhm. ich bin einmal von dieser Seite hochgestiegen, dann bis zum Gipfel und dann von der anderen Seite nach Bali runter. Ja. Das ist
0: auch ganz toll. Den interessant, langen Abstieg, ja. genau, das habe ich jetzt. Hab ich jetzt zweimal gemacht, mit ein paar Jahren Abstand jeweils. Du, du läufst quasi durch Obstplantagen so eine sich windende ganz schmales Stresschen durch Obstplantagen. Ein Friedhof. In Windungen an Friedhöfen vorbei, durch so ganz kleine Siedlungen. Die diesen Berghang wieder hinunter, runter zum Fluss. Und dadurch, dass es immer bergab geht, ist dieser Abstieg viel anstrengender als der Aufstieg äh, auf Treppen hoch zum Gipfel. Also teilweise ich, habe ich versucht, mehrere hundert Meter rückwärts zu gehen, um <lacht> meine Beine auch mal zu entlasten. Aber wenn du dann unter dem Fluss angekommen bist, bist du erstmal ziemlich platt und da gibt es natürlich deine Erfrischungsmöglichkeit und dann kannst du mit dieser kleinen Fähre von Bali nach Dunchway übersetzen. Mhm. Die erinnert mich immer an die Hamburger Hafenfähren, wenn das äh, jemand das von Das dauert ungefähr Zuhörern 10
2: Minuten gibt. oder sowas. Ne?
0: Genau, und da muss man auch noch mal Schlange stehen, man, um das Ticket zu kaufen, aber da hast du so eine Mini-Seefahrt noch. Mhm. Also
2: aber man kann auch mit der Jojo-Karte, also mit der easy card kann man auch die Fähre nutzen. Eigentlich ja,
0: letztes Mal mussten wir komischerweise trotzdem ein Ticket kaufen. Mhm. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Anbieter.
2: Also ich glaube, mittlerweile kann man eigentlich bei allen Fähren, die diese easy card Art
0: benutzen. M müsste eigentlich, ja.
2: Also das ist ein sehr guter Ausflugstipp für einen halben Tag oder einen Tag, wenn man dann ein bisschen wandern gehen möchte. Ja, Wenn man früh
0: genug aufbricht, dann hat man noch den Nachmittag, um sich dann Danshui anzuschauen, was ja auch extrem sehenswert ist. Danshui ist auch ein ganz toller Ort, würde ich auch jedem als Tagesziel von Taipei aus unbedingt ans Herz legen.
2: Ich persönlich würde empfehlen, wenn sie nach Taiwan kommen und die Möglichkeit haben, das Wochenende zu vermeiden für so einen Ausflug nach Danshui oder nach Bali, dann Vielleicht eher Montag bis Freitag. Das ja. ist sehr...
0: Voll am Wochenende. Aber das trifft ja auf fast alle sehenswerten und gut erreichbaren hm. Ausflugsziele in Taiwan zu, dass sie am Wochenende gerne mal überlaufen sind. Warst du warst da noch auf einer
2: anderen Wanderung. Das ist Pingxi, die ja, Heimat der Himmelslaternen. Da kann man auch
0: wandern gehen. September, ja. Pingxi, das ist an dieser kleinen eisenbahn Eisenbahnnebenstrecke, die früher gebaut worden war, um da aus den Kohlebergbauorten in diesem. Gebirgstal die Kohle abzutransportieren und die heute da rein touristisch benutzt wird. Pingxi und ähm, was sind die anderen Orte da? Ähm, Sandjaoling und wo ist der große Wasserfall? Schiffen. Und Pingxi nicht? ist besonders interessant, ist berühmt wegen dieser Himmelslaternen, die ja jetzt muss ich da mal diesen Tourismusmythos mythos ein bisschen kritisieren, die ja auch ähm, umweltschutzmäßig ziemlich problematisch sind. Die landen dann nämlich irgendwo im Wald mit ihrem nicht so ganz verrottenden Papier und dem Drahtgestänge, was die festhält. Und oder im Meer
2: oder, oder im, im Fluss Meer oder Genau, und da
0: es zwar ein bisschen Pfand, wenn jemand die einsammelt und zurückbringt, aber natürlich werden nicht alle gefunden. Also ich bin einer von denen, die dafür wären, zu bestimmten Festtagen, ja, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, aber die werden ja im Dauerbetrieb, Tag und Tag und Tag werden da ja hunderte und tausende von diesen Laternen in die Wälder geschickt. Davon abgesehen, Pingxi ist auch ein ganz spannender Ort. Man, man hat ja diese alte, dieses alte Minenarbeiterdorf, diese Siedlung direkt an den Eisenbahngleisen. Also die Eisenbahngleise sind da fast so was wie die Hauptstraße. Dann hast du da in den Bergen noch alte Höhlentempel und du hast auch Luftschutzbunker. Und wenn du dann über den Fluss gehst auf der anderen Seite so in die Berge rein, dann sind da auch ganz... Dicht an dem Ortszentrum von Pingxi sind die Klippen von Pingxi. Drei mindestens oder vier Gipfel, Felsnadeln, die man so nach und nach angehen kann. Und der ähm, berühmteste oder vielleicht spektakulärste davon ist übersetzt der Berg des ähm, treusorgenden Sohnes, der Schaotsushan. Und das ist wirklich so eine Felsnadel. Muss man sich so vorstellen wie die lange Anna von Helgoland. Es steht halt so mitten in der Gegend, ganz dünn, ganz hoch, nur dass daneben nicht Helgoland ist oder dass da irgendwo auf der Rückseite dann so eine. Treppe hochführt. Die Treppe wird dann teilweise zu so Leitern, so Alu-Leitern, auf denen man weiterklettert. Die sind heute alle ziemlich gut befestigt und erneuert, aber ich glaube, so vor 15 Jahren war es da glaube ich, noch ziemlich ähm, abenteuerlich. Es ist nicht unsicher, man darf aber keine Höhenangst haben und irgendwann stehst du halt oben auf dieser Felsennadel und hast wirklich so einen 360-Grad-Blick über diese sattgrünen, sehr zerklüfteten Berge. Und ähm, du weißt also, da hinter dem nächsten Berg ist dann auch schon der Ozean. Aber du bist ganz alleine da oben auf dieser Felsnadel. Das ist auch ein ganz toller Ort.
2: Das wäre auch ein Tagesausflug oder Halbtagesausflug.
0: Die ganze pingxi eisenbahnstrecke die ist auf jeden Fall ein ganzer Tagesausflug. Da also ja Es gibt verschiedene Punkte. Wege, da hinzukommen. Mhm. Du kannst entweder mit dem Bus äh, ranfahren, dann landest du hinten. Ist das Jingtong, glaube ich, der, der letzte Bahnhof auf der Strecke? Kann man von Taipei, Muja aus mit dem Bus hinfahren? Oder du fährst mit dem Zug, dann fährst du zuerst nach Reifang und steigst dann da in den Zug ein. Da kommst du sozusagen von der anderen Seite aus her. Da kannst du dann auch wiederum... Die andere Endstation dieser kleinen Schmalsprunglinie ist jetzt seit einiger Zeit am Meer in bardoze Das ist ähm, noch so der östlichste Zipfel von Jilong. Und da ist der Bahnsteig. Diese Endhaltestelle ist quasi direkt an der Küste. Also steigst du aus dem Zug, stehst am Bahnsteig und 50 Meter von dir brandet das Meer gegen die Felsen. In Schilfen hast du noch diesen riesigen Wasserfall. Also Schilfen ist ein Ort weiter von, von Pingxi, da steigen auch diese Himmelslaternen und wenn du da vom Bahnhof aus nicht mal eine halbe Stunde gehst, dann stehst du halt an einem der größten und am einfachsten zugänglichen Wasserfälle in Nord-Taiwan. Hast du dann so ein bisschen Niagara-Feeling, also da war ich nie, aber so stelle ich es mir vor. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lohnende Gegend da. Den ganzen Tag kriegst du da ohne Probleme rum.
2: Du hast dann noch einen Klassiker in deinem Kalender, nämlich im August. Das ist nämlich der Elefantenberg ja, mit. Blick auf das Taipei 101. Im
0: Sonnenuntergang, bitte. Im
2: Sonnenuntergang ja. mit den schönsten Wolken. Das ist wirklich so eine Postkartenansicht.
0: Ja, es ne? ist, ist jetzt nicht das originellste Motiv des Geländers, muss ich sagen, aber da fallen die, die Sonnenstrahlen so schön also in die Kamera, halt. alles ist so schön golden und ähm, da wollte ich dann doch nicht drauf verzichten.
2: Und das ist ein Klassiker eigentlich für viele, weil es sehr, sehr einfach zu erreichen ist von ja. der Haltestelle Xiangshan genau. Genau. Also Seit ist
0: die neue Endhaltestelle, was heißt die neue, ist ja auch schon vier, fünf Jahre Seit die Endhaltestelle der roten Linie da, eine hinter dem 101 ist, die heißt ja Xiangshan, also die heißt ja nach dem Elefantenberg, dann ist man direkt in diesem Park den man mittlerweile auch umbenannt hat, in Xiangshan Park. Der hieß äh, früher auch noch anders. Da hat man gesagt, ach, dann gehen sowieso nur noch alle hin, weil sie zum Xiangshan wollen. Benennen wir den auch so. Und dann gehst du immer durch den Park am Fuß des Berges entlang. Da kommst du zu einer Stelle, wo die Treppe hochgeht. Und dann musst du im Prinzip nur noch, no, sagen wir mal, eine halbe Stunde die Treppen hochgehen und kannst dich auch nicht verlaufen. Und dann stehst du halt an dieser absolut berühmten, zu Recht berühmten Aussichtsstelle, wo sozusagen der östliche Teil Taipeis mit dem Taipei 101 dann vor dir liegt, wo das Taipei 101 so wie so eine Nadel auf dem Plattenteller so aus der Stadt heraussticht, Wobei es ja inzwischen diesen anderen Wolkenkratzer als Nachbarn bekommen hat. Also es ja. ist jetzt nicht mehr der Solitär, der es mal war. Daran kann man auch immer wunderbar erkennen, ob ein Foto was man von Taipei nachher. sieht, ob das alt ist oder aktuell ist, je nachdem, ob dieses zweite schon drauf ist.
2: Und da stehen auch schon viele mit den Kamerastativen ja. und so, äh, Also wenn, das, wenn schönes Wetter ist. Wenn oder besonders, besonders schöner
0: Tag ist, wenn ja. man weiß, es ist besonders klar oder man hat so ganz interessante Wolken, dann kann man davon ausgehen, dass die halbe Fotografen-Schar von Taipei schon da oben ist und ihre ihre Stative da ans Geländer gekettet hat, so ungefähr. Und wenn man dann... Weil der Sonnenuntergang ist gegen 18 Uhr, dann sollte man schon versuchen, um 16.30 Uhr da zu sein, um noch einen Stehplatz an der Brüstung zu bekommen. Oder man muss sich dann mit nicht ganz so optimalen Plätzen zufrieden geben.
2: Das kann man machen, wirklich, wenn man mal zwei, drei Stunden Zeit hat, auch da einfach mal hinzugehen, zu gucken und wieder runterzugehen. Aber dahinter, da sind ja noch eine ganze Menge, ein Riesennetz von Wanderwegen. Da kann man kilometerweit ja. wandern. Vor allem dieser Daumenberg ist auch sehr
0: Ja schön. Ja, das ist toll. Also das, der, der Elephant Mountain ist ja nur, erstmal ist es nur der erste der sogenannten Four Beast Mountains. Also daran anschließen sich noch der Pantherberg, der ähm, Löwenberg und der
2: Tigerberg.
0: Und ähm, dahinter gibt es dann noch eine zweite, noch viel höhere Bergkette. Da sind unter anderem der Nangang Mountain und auch der Thumb Mountain, also der Daumenberg und die sind alle miteinander verbunden durch ein Netz von Wanderwegen. Manche davon extrem gut ausgebaut, ganz breit gepflastert, Treppenstufen und so weiter. Es gibt aber auch, wenn man den kürzeren Weg auf die obere Bergkette gehen will zum Beispiel, gibt das da einige ziemlich abenteuerliche Kletterrouten. Die, die sind teilweise so, so halblegal oder halb ausgebaut und ähm, da kann man also auch viele Tage damit verbringen, überhaupt nur diese Gegend zu erkunden und der Thumb Mountain, der Daumenberg, da muss man dann von dem Elephant Mountain aus nochmal, ich würde sagen, so eine halbe bis dreiviertel, dreiviertel Stunde mindestens. Es geht immer hoch. Dann geht es richtig hoch. hoch, ja. gibt eine, eine Route, wo es einfach nur eine sehr, sehr lange und steile Treppe ist und dann stehst du an diesem Felsklotzgipfel und kannst dann nochmal so nach hinten rum und kletterst dann über diese, was ist das, Sandstein eigentlich oder kletterst du dann jeweils nach oben und dann hast du auch wieder so einen Punkt, wo du quasi einen 360-Grad-Blick hast. In der einen Richtung hast du dann Talp, Dann siehst du quasi das ähnliche Panorama wie vom Elephant Mountain, nur nochmal ein Stockwerk höher. Und in der anderen Richtung hinter dir sind dann die Hügel und die Berge, die sozusagen direkt an Talp angrenzen, die kaum bebaut sind und die man normalerweise nie zu Gesicht bekommt, wenn man sich in Talp befindet, weil es natürlich in diesem Talkessel liegt. Und da siehst du dann wirklich die Bedeutung, was es bedeutet, in einem Talkessel zu sein.
2: Ja, dann hast du noch mehrere Motive, zum Beispiel der Klassiker natürlich die Taroko-Schlucht.
0: Ja. Wir blättern wieder. Ah, im November, ja. Das ist diese rote Stahlbrücke, die so auf, wenn man fast in dem Ort Tienciang angekommen ist, so über einen Fluss führt, durch diese, der Fluss, der sich so durch die Marmorfelsen gegraben hat und da steht auf einem Felsen ganz dekorativ so eine Pagode, so ein ähm, Pavillon und es gibt ähm, Statuen von Löwen äh, an der Brücke. Das sind diese Löwenstatuen, wo man immer in das Maul greifen kann und dann diese Kugel bewegen kann. Und ja, ist auch ein sehr fotogener Ort auf jeden Fall. Die Taroko-Schlucht an sich ist natürlich atemberaubend, ist aber nicht ganz so leicht, zumindest für jemanden wie mich, der kein Vollprofi ist, nicht ganz so leicht als Foto zu bannen, diese Faszination, weil die einfach so riesengroß ist und einfach so, so grün. Und du hast dann halt so eine Bergfront. Wenn du davor stehst und da unten stehst und hochguckst, dann ist das halt ein Erlebnis. Aber wenn du das auf einem Foto aufnimmst, dann ist es einfach nur eine grüne Bergwand und du kannst gar nicht so richtig die Größenverhältnisse einschätzen. Deswegen ist es nicht ganz, für mich jedenfalls nicht ganz so einfach, aus der taroko schlucht Bilder mit zurückzubringen, die irgendwie dieses Erlebnis so angemessen wiedergeben. Und deswegen mit dieser Brücke und diesen Statuen und diesem Pavillon und dem Fluss und so ist einfach auch ein sehr fotogener Ort.
2: Wir nähern uns schon dem Ende unserer Sendungreise doch Taiwan. Es gibt noch viele schöne und interessante Motive. Tempel sind natürlich in Taiwan immer ein beliebtes nicht nur Fotomotiv, sondern da kann man wirklich hingehen, um wirklich die Atmosphäre mal zu spüren von ganz stillen Tempeln bis ganz lebhaften Tempeln. Also das ja.
0: ist immer also das, ein Besuch wert. Das Tolle an Tempeln in Taiwan ist einfach, dass man spürt, dass die auch ähm, ganz authentisch benutzt werden. Also man geht dahin als Tourist, aber man merkt dann, dass man teilhabig wird dem, dem wahren Leben, was da passiert. Also und das stört auch niemanden. Das heißt, ähm, du kannst da hingehen und kannst den Beobachtungsort suchen, so einfach hinsetzen, gucken, was so passiert. Du kannst auch Fotos machen, wenn du nicht zu aufdringlich bist oder nicht direkt da Statue ins Gesicht fotografierst. Und dann kannst du halt beobachten, wer da so kommt und wie die Leute da hinkommen und beten, Räucherstäbchen anzünden, diese ähm, Orakelsteine werfen. Junge Leute, alte Leute... Leute im Geschäftsanzug, Leute mit Schlappen an den Füßen. Und ähm, es ist einfach ein Teil der Alltagskultur, wo man da wirklich hautnah dabei sein kann.
2: Das sind auch, glaube ich, zwei Tempelmotive in diesem Kalender, ne? Das ja, genau. Shanghua und ja, dann genau. noch ein sehr mhm. schöner goldener Tempel. Zu Weihnachten dann im Dezember. Du hast ja auch manchmal Motive, die jetzt nicht Elephant Mountain mit Taipei 101 sind, sondern so aus dem Leben gegriffen. Mhm. Da gibt es so viele Sachen in Taiwan, wo man in die Gasse geht und dann... Ja. Ist man überrascht.
0: Ja, also mein Ziel bei diesen Kalendern, das ist ja schon der achte Kalender, den ich jetzt in meinen eigenen Fotos rausbringe. Und es war immer mein Ziel zu sagen, ich will nicht nur Postkartenansichten drin haben, sondern ich will auch Bilder haben, die für mich so dieses typische Flair oder für ganz viele Leute dieses typische Flair von Taiwan ausmachen. Dass halt nicht alles, auch nicht alles perfekt und geleckt ist, dass auch einiges hat, so ein bisschen Patina. Es gibt auch Orte, wo man sich so ein bisschen fühlt, als ob man noch in den 80er Jahren unterwegs wäre, mitten in Taipei. Und dafür ist es einfach nötig, dass man den Reiseführer einfach mal zumacht oder die Reise-App schließt und einfach der Nase nach durch die Gassen läuft und sagt, hier ist jetzt ein Stadtviertel, ich weiß ungefähr, wo die nächste U-Bahn-Station ist und ich gehe jetzt einfach mal drauf los und zumindest für Taipei kann ich das sagen, weil ich das inzwischen dann relativ gut kenne. Also es lohnt sich eigentlich in jedem Stadtviertel hier. Je älter, desto besser. In dem Neubauviertel hier von Chenyi mit den Wolkenkratzern würde ich das jetzt vielleicht unter Vorbehalt stellen. Aber in jedem der alten und gewachsenen Stadtviertel von Taipei kann ich fast garantieren, wenn man da ein paar Stunden einfach, einfach mal drauf losgeht und die Augen auffällt, wird man interessante Erlebnisse haben. Man kann den Leuten teilweise ins Küchenfenster gucken oder man sieht irgendwelche Geschäfte, von denen man gar nicht Wusste, dass es die noch gibt oder wie die sich halten können oder man sieht alte Leute, die Karten spielen, die Mahjong spielen, wo man denkt sich, die haben dann wahrscheinlich 1985 auch schon genauso gesessen auf denselben Stühlen. Man, man sieht Geschäfte, die nichts verkaufen als Tempelbedarf oder ich habe ein Geschäft bei mir um die in der Nähe, wo ich wohne, die verkaufen... Geldzählmaschinen, ich wusste nie, dass es ein Geschäft gibt, was nur Geldzählmaschinen verkauft. Also du, du siehst äh, alte Häuser, restaurierte Häuser, Häuser, die es nötig hätten, restauriert zu werden. Platz, der auf die abenteuerlichste und, und, und einfallsreichste Art und Weise noch irgendwie genutzt wird. Und man stört auch, wenn man sichtbar da als Tourist ist, man stört aber nicht. Und, und man, wird nicht, man wird nicht komisch angeschaut. Man kann einfach versuchen, das, das Lebensgefühl hier so in sich aufzunehmen.
2: Falls Sie Lust haben, sich diese Motive mal anzugucken, oder diesen Kalender zu bestellen, das geht
0: glaube ich auch, oder? Ja, also ursprünglich hatte ich diese Kalender ja gemacht, um selber ein Weihnachtsgeschenk für meine Freunde, Familie in Deutschland zu haben. Und als ich dann festgestellt hatte, dass es preismäßig keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt 100 Kalender drucke oder 500, habe ich gesagt, na dann drucke ich halt 500, vielleicht gibt es auch einige andere Leute, die auch noch Interesse daran haben und deswegen, wer also jetzt schnell genug ist, letztes Jahr war tatsächlich ausverkauft am Ende, <lacht> der ähm, kann sich melden. Das findet man auf meinem Blog auf Taiwan.de. Net. Äh, Im Moment ist es der aktuellste Eintrag dort und wenn Sie das jetzt in ein paar Tagen oder was auch immer hören, ist er vielleicht auf Platz zwei oder auf drei gerutscht, aber auf in taiwan.net und dann einer meiner Blog-Einträge beschäftigt sich damit mit dem aktuellen Kalender. Da steht dann mehr und da sind auch schon einige der Fotos, von denen wir hier geredet haben, zu sehen.
2: Also wir setzen den Link auf unsere Webseite www.rti.org.tv, dann auf Deutsch Reise durch Taiwan und dann setzen wir diesen Link auch auf die Seite. Herzlichen Dank, Klaus Badenhagen, dass du heute bei uns ja, warst, ja. um deinen neuen Kalender 2021 mit Taiwan-Motiven vorzustellen.
0: Macht doch immer Spaß, über Taiwan zu reden, oder?